0: Hej allesammans och välkomna till Svapodden. Jag heter Helena Gregordslöv och idag så ska jag träffa Linda Forsén som är rektor på Kronan Skolan efter 6 i Trollhättan. Hej Linda. Hej. Välkommen till Svapodden. Tack så vem är, jättemycket. Vem är du egentligen?
1: Jag är en snart 43-årig tjej som 2015 fick möjligheten att bli rektor på Krona skola just efter sexdelen. Jag har innan dess varit rektor på en liten fristående enhet och det är min erfarenhet att leda skolor. Innan dess är jag utbildad med och NO lärare 1-7 och har också ett fackligt förflutet. Jag har varit ordförande i Trollhättans lokalavdelning för lärarförbundets räkning i fyra år också. Spännande! så lite brokig bakgrund kanske. Mm. Har det hjälpt dig att vara rektor? Det skulle jag definitivt säga att jag har. Ju fler perspektiv och erfarenheter man kan ha med sig in, desto bättre tänker jag att det är.
0: Mm. Vad tänker du är det viktigaste som rektor i uppdraget som du har?
1: Det är väl att vara nyfiken för att du behöver vara nyfiken på din verksamhet. Att vara nyfiken på omvärlden, att vara uppdaterad. Men också trygg i din värdegrund. Du måste ha en tydlig mål- och visionsbild och en bild av ditt ledarskap. Vem du vill vara och varför. Och tycker att det är roligt att gå till jobbet och det, det gör jag
0: verkligen. Jag har roligt varje dag. Ja, underbart. Har du ändrat din vision sedan du kom till kronan utifrån de förutsättningarna som, som finns i den kontexten och det sammanhanget? Jag har
1: Pia Sundhage som en liten förebildlighet när det gäller ledarskap. Och Pia säger klokt att en, ett lag blir aldrig bättre än sin sämsta spelare. och Lagets främsta uppgift är att göra varandra bra. Och det tänker jag också att skolan väldigt mycket handlar om, att vi ska göra varandra bra. Och där är mitt uppdrag som rektor att skapa de bästa möjliga förutsättningar för att min personal ska lyckas. För de ska i sin tur ha de bästa möjliga förutsättningarna för att ägna sina elever all den tid och kompetens och erfarenheter de har med sig i bagaget för deras lärande och utveckling. Och har vi trygga elever och kunskapsstörstande elever så kommer de komma hem till föräldrar och säga att man har trivts i skolan och man har lärt sig och man har haft en jättebra dag. Och då har vi hela trygghetssystemet klarat. Och det tror jag inte skiljer sig åt vilken skola man är på eller inte min ledarfilosofi heller. Utan min absoluta ambition det är ju att mina elever ska lyckas så bra som möjligt. Och där behöver jag se till att min personal har tillräckligt goda förutsättningar för att göra det
0: möjligt. Mm. Och vad menar du med tillräckligt goda förutsättningar? Vad handlar det om? Vad innebär det? Att
1: man ska få vara sitt bästa jag. Jag tror att ordning och struktur är en förutsättning för att kunna vara flexibel. Jag tror och tycker att lärare idag har ett jättestort pedagogiskt frirum men är man osäker i arbetsorganisation eller vilka möten som är eller förväntansbilden på mig i olika roller och olika sammanhang så sluter man sig för mycket. och vi måste idag ta det kollektiva ansvaret i att jobba tillsammans, den kollektiva tanken om att jobba i arbetslag, i årskurslag, i jobba tillsammans mellan skola och fritid till exempelvis alla de samarbeten borde gynna elevens lärande om de är tagna så att det blir en en tillgång som berikar. Och jag tänker att alla vuxna har erfarenheter och kunskaper med sig som berikar oss. Och då måste vi få forum och arenor och sammanhang där vi får möjlighet att berika varandra. För att olikheter berikar och olikheter är så mycket mer än likriktighet och enkelhet.
0: Men hur skapar du det på din skola? Finns det olika forum och sammanhang där alla kan mötas? Är det realistiskt att göra det och möjligt och görbart?
1: Ja, vi har jobbat ganska mycket med det. För det första så har vi skapat en helhetsidé där vi har vår vision tydligt framskriven och vi har en verksamhetsbeskrivning på vilka punkter som är viktiga och utmärkande kanske för kronan. Sen har vi en ganska tydlig fördelning mellan arbetsorganisation och utvecklingsorganisation. Vi har en tydlig agenda för läsåret med ett kalendarium som är nästan nitiskt i genomgånget att säga över vilka möten som finns. Vem som leder dem, vilka tider de är på, vad som förväntas av de personer som ska vara där. För att man ska veta det för att vara förberedd. Vi har också jobbat mycket med den här förväntansbilden på varandra i våra uppdrag. Att vara förstelärare på kronan är antagligen inte samma sak som på andra skolor. Att vara rastvärd hos oss är inte på matematik samma sak som att vara rastvärd på någon annan skola. Att vara arbetslagsledare och sitta i min ledningsgrupp är kanske inte samma sak som en ledningsgrupp på en annan skola. Och jag tror att alla de här tydligheterna i rutin och struktur skapar en trygghet och säkerhet där man också vågar vara flexibel. Där man också vågar testa saker, där man vågar misslyckas, där man vågar lära av varandra. För vågar vi inte göra saker vi förut inte har gjort så händer det heller aldrig någonting. Då blir det ingen utveckling på enheten.
0: Mm. Hur skapar man ett sådant klimat tänker jag för det är ju en utmaning att, att ha så, hög, så högt i tak. Att man verkligen vågar misslyckas, man vågar öppna dörren och låta någon annan komma och skultera hos sig till exempel.
1: Mm. Ja, men jag tror För det första har vi ett tvålärarsystem som jag tror är jätteviktigt för att eh, man ska få reflektion tillsammans med en kollega. För att vara så bred som möjligt i sin behörighet mot våra elever givetvis. Men också att man ska ha den analysdelen givetvis som ständigt förekommer kring våra elevers kunskaper och sociala färdigheter. Jag tänker att förebildlighet är jätteviktigt så att jag som rektor måste också visa att allting inte blir inte rätt hela tiden. Jag måste också vara prova och säga. Oj det här blev inte så himla bra. Det behöver vi göra om. Jag har inte tänkt hela vägen. Eller jag hade en tanke om att det skulle bli så här. Det blev det inte. Då får vi göra om. världen så är det inte. I mitt bemötande gentemot personal. Så tänker jag också att jag inte behöver hålla på och outa det som inte fungerar. Jag behöver jobba mycket med det som fungerar. Och stärka det istället och visa att det är så vi vill ha det. Och att man visar en stor tillit. Att det finns ett distribuerat ledarskap i organisationen där många, helst alla, känner att man kan och ska och får bidra. För då blir vi som bäst tillsammans. Det ska vara ja men Känslan av samhörighet är jätteviktig och som sagt det ska vara meningsfullt att gå till arbetet. Mm. Och där är det dock också väldigt viktigt tänker jag, att vi har den här gemensamma målbilden som vi kanske har i vår helhetsidé. Vi måste veta, veta vad vi ska och hur vägen dit ser ut. Den är antagligen väldigt olika och ska vara olika. Men motorvägen kan få ha sex filer på krona, men inte sju. För då är vi ute och slira någonstans. Men vi måste inte alltid heller göra samma saker om vi är på väg. Bara vi är på väg åt samma håll.
0: Mm. Hur, för, hur, hur förankrar du och förmedlar du det bland alla yrkeskategorier? För jag tänker på kronan så se, tänker jag att det är självklart att det finns studiehandledare- kanske modersmålslärare som kommer och går. Hur skapar mm. du den tryggheten och den känslan av gemenskap och samma mm. vision där? Det kan, måste ha tagit tid. Det har tagit tid. Jag har varit på kronan nu sedan hösten
1: 2015- och det är nu jag tänker att vi skönjer stora framgångar av det arbetet vi har lagt ner tillsammans- eh. Och jag tänker också att det är viktigt att träffa alla yrkesgrupper eh, så att vi träffar förskoleklassen för sig. Vi träffar fritids ibland för sig. Vi träffar fritids- och förskoleklassens all personal tillsammans. Jag träffar min elevhälsoteam. Jag träffar studiehandledarna separat. Vi har F-3-möten. Vi har 4-6-möten. Vi har F-6-möten. Vi har årskursplaneringar. Och hela den strukturen lägger sig i ett pussel på något sätt där det är jätteviktigt att alla känner att man har samma information. Att man vet vad som händer i organisationen även om man kanske inte alltid är direkt berörd av det men man ska veta om det. Jag lägger ganska mycket tid på kommunikation för att man ska veta, så sagt man ska veta om. Och jag tror också att ju mer man vet desto större respekt kan man ha för beslut som fattas även om man kanske inte alltid tycker om dem. Men då har vi den tillitsfulla klimatet till varandra och där, där jag också vill att man också kunna komma och säga Linda, jag vet inte om det här blev så bra, men jag uppskattar också när personal kommer och säger Jag tycker inte att det är för mig det bästa beslutet, men jag förstår varför du gör det och för verksamheten blir det bra, så att vi tar det här. Händer det att det sker så? Det händer, mm. absolut.
0: Och, och hur, hur märks det här för eleven, i elevens vardag? Att organisationen är uppdelad på det här sättet och strukturer. Och, eh, hur märks det hos barnens välbefinnande och måluppfyllelse?
1: Dels så hoppas jag att man upplever att vi har ett samsyn och ett gemensamt ansvar för alla elever. Att det spelar ingen roll om man går i förskoleklass eller trean eller sexan. Utan vi är lika mycket ansvariga för alla elever i att det ska gå bra för dem. Sen så undervisar man inte i samma klassrum men man möter dem på skolgården, man möter dem i matsalen, man kanske möter dem i korridoren utanför slöjden och då är de allas elever, alla samsvar. Jag tänker att eh, trygga vuxna skapar trygga elever eh, och visar de vuxna att vi har ett samspel med varandra, att vi är olika, gör olika, eh, ser olika ut, pratar olika språk kanske, eh, har olika erfarenheter med oss och är olika gamla. Då blir det ett förhållningssätt till undervisning. Ett förhållningssätt till värdegrund som blir viktigt i att bygga den här relationen. Jag är ju övertygad om att trygga tillitsfulla relationer. Är det som gör om du lär dig någonting överhuvudtaget. För har du inte det samspelet. Varken mellan personal och personal. Eller personalelever. Så kommer det aldrig gå lika bra som om vi har den relationen med varandra. Och där måste ju precis som, som vi vill att eleverna ska få möjlighet att lyckas så att det ska vara det tillitsfulla klimatet i klassrummet så måste vi bjuda på oss själva det att säga, oj det här blev inte så bra oj, när man ser ni vad tokigt jag har skrivit här, oj ja, men herregud nu har jag glömt det, jag måste gå och hämta och det, vi behöver öva våra elever på att få misslyckas för att kunna
0: göra rätt också mm. och ja det är viktigt och, och känslan av att misslyckas och prata om det som att det är ett lärande det är också oerhört viktigt jag, jag tänker, ja så tänker jag du säger att efter sex år så ser du att det händer saker och ting. Mm. Men nu är det ju dags att ändra saker och ting och förhållandet på Kronan. Mm. Eh, vad, är det som, vad är det som ska ske nu? Vad tänker du kring det?
1: Ja, det nya för oss blir ju att vi lägger ner årskurs fyra till nio på Krona skola. Eh, och våra elever ska då anvisas till fem mottagande skolor. Vi på Kronan så blir det en FD3-skola. Vi tar emot de eleverna som förut har tillhört frälsegårdskolans upptagningsanråde. Så vi blir en lika stor skola idag som det är på F6 men bara med yngre yngreårselever kan man säga. Då. Så det blir en spännande resa så vi är både mottagande skola och avlämnande skola.
0: Det låter som det är många processer på gång. Hur, det är det ja, hur hanterar man det och hur, och hur reagerar barnen på det här, våra elever? Det är
1: väldigt, väldigt blandat. Framförallt så var det en, en lång beslutsprocess. Eller i deras värld väldigt lång tid tror jag. Det blev ett konkret förslag i mitten på augusti och beslutet fattades i slutet på oktober. Och ur, ur barnens perspektiv och säkerligen många vuxna också för den delen så var det långa månader. Det var en stundsats känslig politisk debatt. Därför att det var inte bara Kronan och Frälsorgårdsskolan. Det handlade om skolor var med som en del av förslaget till exempelvis. Plats på fritids och utöka visselsetid på förskolan fanns med i förslaget också. Så att det var många, många delar i det. Och när man väl hade landat i ett beslut och tyckte jag det var ganska skönt. För då hade vi någonting att förhålla oss till. Och då kunde man mer prata om nu vet vi vad som gäller och nu ska vi göra det bästa av det. Och då blir det också väldigt mycket verkstadsföring. Och den verkstaden är ju den vi lever i nu. Allt ifrån att jag har gått och räknat skåp på 7-9 därför att de ska bytas ut mot vanliga klädhängare och skohyllor för yngre elever. Att sätta in torkskåp där det förut inte har varit det. Samtidigt som vi ska prata om hur vi skapar bästa förutsättningar för de nya eleverna från Frälsorgårdsskolan och känna sig välkomna hos oss. Så att det är väldigt många olika slags processer som är igång.
0: Mm. Och hur möter man de eleverna som ska lämna? Eh, jag tänker det är en normal process att lämna årskurs 9 och möta gymnasiet. Mm. Men de som lämnar årskurs 6 eller tja, kanske till och med 4 eh, nu för att mm. möta en annan skola. Hur, mm. har,
1: hur har ni jobbat med det? Dels har vi jobbat tillsammans med både elev och vårdnadshavare. Så att vi har, man har spelat in filmer från utbildningsförvaltningen på de nya skolorna. Så att det ska finnas en positiv förväntansbild. Eh, lite vart skolan ligger och så, så att man också har det. Eh, ganska mycket informationsmaterial har skickats ut kring hur man tar sig dit. Eh, som sagt, vart skolan ligger, vad det är för slags skola. Eh, väldigt välkomnande filmer har det varit. Eh, en stor del för våra elever, oavsett om de är årskurs 3 eller 6, har varit just hur man tar sig dit. Transportfrågan. Och man kommer ju åka skolbuss. Och tanken var att vi innan jul skulle ha åkt buss, elever och vårdnadshavare tillsammans som på ett uppe tusen ungefär till de mottagande skolorna. Tyvärr så kunde vi inte genomföra det på grund av corona men planen ligger fortfarande kvar. Så att vi hoppas att vi kan genomföra något liknande innan sommaren kommer så att man har fått möjlighet att faktiskt åka bussen till sin nya skola. Man kanske får vara där sen eftermiddag kväll där det inte är så mycket andra elever tyvärr idag. Men ändå få se lokaler och se vart man går in och få en förväntansbild som stämmer med den man kanske har förhoppningsvis då. Eller få sina frågor besvarade om det är något som man, som man inte känner sig lika trygg i. Och sen så jobbar vi lite parallellt så att vi vet att det spelas in filmer hos de mottagande skolorna som vi kan visa våra elever. Där man blir hälsad välkommen som sin nya klasskamrat och så. Man skrev lite brev och brevväxlar nu för att lära känna varandra som vi tyvärr inte har möjlighet att träffas lika ofta också, som vi hade hoppats att kunna göra nu. Mm.
0: När du säger att de kommer att bussas, kommer de också mm. att bussas tillbaka eller på eftermiddagen, eh, ha fritids på den nya skolan eller hur kommer det förhålla sig? Om man, nu man kommer pratar kunna om...
1: välja så att säga. Eh, skolbussen går från, från kronan till den nya skolan eh, på morgonen och den går hem när skoldagen är slut. Så att det är ingen så att säga, kollektivtrafik utan det är en vanlig skolbuss som kommer gå fram och tillbaka. Eh, när det gäller fritid så har man som vårdnadshavare kunnat välja om man vill ha fritids på Kronan eller på den nya skolan. Och Där har de flesta valt att ta kvar sin plats på Kronan. Eh, så att då åker man med skolbussen tillbaka och vi tar emot dem när de kommer hit på eftermiddagen. Och så startar fritids för dem då. Mm. Och samma på morgonen. Att man kan lämna här tidigt på morgonen. Man äter sin, sin frukost och myser här en stund och sen så går man ut i skolbussen och åker
0: till sin skola. Då kan man fortfarande säga att kronan är navet fortfarande. Ja det blir lite så för ja. många av dem. Ja. och På vilket sätt kan man säga att det här förstärker integrationen om, om kronan fortfarande är navet för barnen?
1: nej men Jag tror att man måste se det ur flera perspektiv och ur flera steg. Och framförallt tänka långsiktigt att det här är en sak som händer. Men vill man minska effekten av segregationen i ett samhälle så är det aldrig en skolas ansvar eller några specifika elevers ansvar. Utan ska vi lyckas i det så måste det vara allas ansvar att minska effekten av segregationen. Vi kanske inte kan bryta den heller och inte helt, därför att segregation är också en komplex angelägenhet för många. Där jag tänker att bostadssegregationen till exempelvis är en avgörande faktor. Eller den socioekonomiska segregationen är minst lika avgörande som, som skolsegregationen är. Så att jag tror att det här är ett sätt och det är kanske är det första steget. Men jag tror att vi måste tänka i flera perspektiv och flera steg. Och där till exempel så kan vi ju prata vistelsetid på förskolan som är ett utredningsuppdrag nu. Att man ska ha möjlighet att gå mer tid på förskolan mot vad man har idag det är kanske inte är omöjligt att man tänker annorlunda kring fritidshemmen så småningom också. Mer tid på fritids även om man kanske inte har rätt att gå på fritids utifrån att föräldrar inte är i sysselsättning så att säga. Så att jag tror att man får se det som ett första steg mot någonting. Och jag tror att det blir spännande jag tror att det blir bra. Men det kommer inte göra sig självt. Det kommer kräva jättemycket jobb och det kommer kräva jättemycket nyfikenhet och det kommer kräva en vilja och mod att göra annorlunda saker mot vad många är vana vid att göra idag. Men den här viljan av att det ska bli bra för många tror jag kommer vara avgörande
0: för att också förhoppningsvis, och jag tänker att det blir bra. Mm, ja, det får vi verkligen hoppas. För jag tänker att vara lärare på kronan i en stadsdel, för det gör också ett sammanhang, skiljer sig från att vara lärare på en skola som är segregerad från ett annat håll. Att man inte mm. har den mångkulturalitet som finns på kronan som också Nej. är ett värde i sig. Mm. Men hur, hur förbereder sig de skolorna? På vilket sätt är du involverad och, och stärker rektorer och lärares förståelse eller kompetens för det? Nej, men jag tror att
1: det är, för det är det svårt att veta eh, eller vilka frågor man ska ställa kring någonting man faktiskt inte vet. Och en verklighet som man inte vet så mycket om. Så att det tänker jag är jätteviktigt för oss. Att vi får möjlighet att, att berätta hur vi undervisar så att säga. Eh, vilka faktorer är viktigt. Eh, vi har haft möjlighet att träffa några skolor nu. Där rektorerna har bjudit in oss för att möta deras personal. Där vi har fått prata om just olikheter som tillgång. Translanguaging. Modersmålets betydelse. Hur man kan jobba med studiehandledning. Det interkulturella förhållningssättet. Att jobba språk- och kunskapsutvecklande. Alla de faktorer som vi vet är framgångsfaktorer för en bra undervisning för våra elever behöver ju vara perspektiv som inte bara finns på kronan utan nu behöver de ju finnas i alla klassrum i hela Trollhättan. För då har vi ju lyckats så att säga för det är där behovet ska finnas framgent. Så att dels så pågår en hel del kompetensutvecklingsinsatser på de mottagande skolorna nu. Och sen så är Trollhättastad också med i samverkan för bästa skola. Och där håller man just nu också på att göra en nulägesanalys kring de olika skolornas behov för att under en treårsperiod kunna göra lite olika insatser. En del kommer säkerligen bli lika men inte alla för man är i olika processer och i kanske lite olika behov beroende på om man är van att ta emot elever eller inte så att säga. Men exakt vilka insatser som, kommer, som det kommer resultera i det vet vi inte riktigt för analysen är inte riktigt färdigt.
0: Ja, det får vi kanske ta sin tid också och också ges ja, mycket tid för att man behöver stanna upp och utvärdera tänker jag och se ja, och jag under processen. Att det är,
1: precis som du säger är en process också för att det är kanske först när man har de här fyra somaliska flickorna i klassrummet som man inser att det är någonting annorlunda mot det man har haft innan. Mm. Det är kanske varken lättare eller svårare men det är annorlunda och då mm. måste man förbereda sin undervisning på ett annat sätt än vad man förut har gjort. Och det tror jag är den största utmaningen att vi också måste se att våra elever från Kronan är inte, de är inte mer behov av särskilt stöd än andra elever eller de, de är inte svagare än andra elever men de kräver en annan slags undervisning och då är det där vi måste hamna när vi planerar vår undervisning på organisation och strukturnivå så att det inte blir elever som blir bärare av ett problem eller en utmaning eller en svårighet.
0: Mm. Ja, precis så att man ser att uh, språk det är en del i alla ämnen Definitivt.
1: och att man måste jobba
0: språkutvecklande.
1: Ja, har vi inte skua med oss eh, så är vi ganska körda om man nu får vara lite eh, mm. att Det måste vara ett förhållningssätt till undervisning mm. i alla ämnen och inte bara för en språklärare eller svenska lärare. Utan utmaningen är väl att matten och läraren på 7-9 ska jobba skua. Och hur jobbar vi med greppsförståelse och hur jobbar vi med studiehandledningen när studiehandledaren kanske inte är på plats fysiskt. Och hur kan vi jobba för och efter för att förbereda våra elever och så. Det är inte kulturella förhållningssättet att vara, vara nyfiken på varandra och ha respekten för varandra och ha en förståelse för varandras olikheter. Och där i det kunna se det som en tillgång att vi faktiskt tänker lite olika vi har olika erfarenheter och olika perspektiv in i det. Men det berikar oss ju så ofantligt mycket om vi vågar öppna den dörren och se det som en tillgång och inte som någonting skrämmande som vi inte vill ha.
0: Nej, precis. Och då tänker jag också utifrån att vara rektor på Kronan. Det handlar ju också om att se svenska och också se värdet av svenska som andra språk mm. som ämne och som ett viktigt ämne. Mm. Vad händer när eleverna kommer ut till sina nya skolor om de kanske är fyra stycken? Mm. Och vi har kursplaner som säger att det måste vara, det måste vara tydligt att eleverna mm. får undervisning utifrån ett svenska som andra språksperspektiv. Mm. Hur löser man det?
1: det Utmaningen med de nya kursplanerna som är på gång här nu det, det är ju att man... Behöver se till framförallt då i det perspektiv som du säger att man, man måste ju undervisa sig i svenska A och om du ska bedöma i svenska A. Eh, och då kan inte en svensk lärare göra det för alla elever. Eh, vi har idag möjligheten att ha både svenska och svenska A-behöriga lärare i klassrummet samtidigt i våra tvålärarsystem. Så för oss går det väldigt bra att göra det men den förmånen har ju långt ifrån alla skolor idag. Så att jag tänker att det kräver en del logistik i att organisera sin svenska undervisning. Men det viktigaste är att man inte glömmer att svenska A-eleverna ska undervisas av svenska A-lärare och inte av en svensk lärare.
0: Mm. Och det där är svårt och det märks ju runt om i skolor i Sverige. Dels för att det är brist på svenska som andraspråkslärare mm. men också kanske för att man inte heller har insikten om värdet av att ha svenska som andraspråkslärare. Eller att det kostar för mycket helt enkelt.
1: Så kan absolut vara. Jag tror också att det är viktigt att man som, som skolledare och rektor också är inbegripen i vad skillnaden är mellan, mellan svenska och svenska A. Eh, för det är det vi ska erbjuda våra elever. Jag tänker också att det är viktigt med den här analysen och uppföljningen. På vilka grunder bedömer du om en elev ska läsa det ena eller det andra? Eh, och när du gör en avstämning och analys om man ska vara kvar i svenska A eller om det faktiskt är så att du ska läsa svenska nu. Och för det är inget som är givet att det bara löper på heller för att eleven hade det en gång i tiden eller när man började på den här skolan utan det behöver man göra ständiga bedömningar i och hitta rutin för hur vi gör det. Mm.
0: Och där ligger också dilemmat med svenska som andra språk, tänker jag. Är det stöd, resurs eller är det ett självständigt ämne? Mm. Och, och, och det måste man ju också förhålla sig till eller ta ställning till som förälder och, och elev. Mm, men verkligen, verkligen. Ja, nu, nu tänker jag att det är snart dags att avrunda det här. Men ja, det är spännande och intressant så jag skulle gärna vilja fortsätta. Men jag vet också att nu eh, när du, när kronan blir en FT3-skola så står du också inför andra uppdrag.
1: Ja, men det stämmer faktiskt.
0: Mm. Vad tar du med dig från din, dina år på kronan? Du har ju varit länge nu tycker jag. Och det är mm. fantastiskt egentligen. För det är ju inte vanligt att rektorer stannar så länge som du har gjort. På, Nej, på men det går
1: ju, jag skulle ju egentligen inte ens börja på kronan. Eh, tanke 2015, utan Jag var intresserad av en annan tjänst, Men så försvann den och fick ju då möjligheten att gå på intervju på kronan. Och säga till min man sådär att. Jag är inte så intresserad av den här tjänsten men jag får väl gå dit så ser vi vad det leder till. Och jag kommer hem tre timmar senare och säger om jag inte får den här tjänsten så blir jag fruktansvärt besviken. Och då undrar jag lite vad som har hänt på tre timmar. Och då tänker jag att det var väl lite den här nyfikenhet för mig då. Så var det något helt annorlunda mot vad jag tidigare hade erfarenhet av. Jag kunde väldigt lite kring modersmålsundervisningens vara eller inte vara. Modersmålets betydelse, hur man organiserade studiehandledning. Hur man bygger den här organisationen utifrån flerspråkigheten som norm och hur vi måste bygga en kollektiv styrka för att orka och ta hand om varandra i de ibland tuffa förutsättningar vi har att leva och undervisa i. Och nu går jag vidare som sagt till nya utmaningar till en skola som är väldigt olik i kronan. Öxnereds skola i Vänersborg är det som stundar efter sommaren. Spännande. Och jag tror ändå att jag söker den här olikheten mot vad jag har idag för det är väl det som utmanar mig någonstans. Sen så tänker jag att mitt perspektiv på att jobba förebyggande kring elevhälsan, att bygga ett väldigt starkt lag där jaget får utrymme att bidra med kompetens och erfarenhet. Men det är vi som gör det tillsammans, där, där vi tillsammans ska analysera och utmana varandra, där vi tillsammans ska bygga de bästa förutsättningar för eleverna, där vi hela tiden ska ha undervisningen i fokus. Eh, elevens bästa i fokus eh, ibland, kanske våga ta lite tuffa beslut om vi tror att det är bäst för eleven eh, det perspektivet tänker jag att jag ska ta med mig eh, och verkligheten eller verkligen det här att olikheter berikar och är en sån fantastisk tillgång eh, om vi har det perspektivet med oss, för det, det har jag verkligen med mig hjärtat från kronan att de här härliga ungdomarna och barnen och deras föräldrar har lärt mig så fantligt mycket eh, under de här åren eh, och de har bidragit med jättemycket till min personliga resa och min syn på ledarskap och också till skolans utveckling och eh, där måste man också vara lite ödmjukt stanna upp och se hur skapar man kanske ett klimat där det också är tillåtet att göra det jag är jätteglad när jag kommer på morgonen och parkerar utanför skolan och det ropar rektor Linda och så vinkar man långt ifrån eh, innan man går in på sin skola eller där vi har målat röda mattor på asfalten för att jag vill ha röda mattor när eleverna går in. För det ska vara en viktig ingång för dem när de kommer på morgonen. Eller när vi kan spela Lales Goliath när eleverna kommer att de ska ta över världen för att de ska bli stora och mäktiga. Och vi har sexåringar så står det och sjunger det på skolans skolansflutningen. Då tänker jag att då har vi lyckats någonstans.
0: Absolut och fått kraft att se sig själv som bärare av kunskap och, och ja. glädje verkligen. Ja
1: för de här eleverna ska ha precis samma möjligheter mm. att bli precis vad de vill eh, som alla andra elever har eh, och där behöver vi vuxna kanske slåss lite hårdare för det ibland och vi har ett både större kompensatoriskt och kompletterande uppdrag kanske än många andra skolor. Men min absoluta önskan och vision och tanke är att de ska ha den möjligheten. Och då är jag gärna med att bidra till att de får det. För panslinjen på kronan är att man får vara den man är och bli den man vill.
0: Fantastiskt.
1: Och det handlar just om det.
0: Ja, och jag tänker att det där är ju otroligt. Otroligt fina ord och en vision som vi ska avsluta det här samtalet med. För jag önskar också att de här ungdomarna och barnen ska få precis det du beskriver en möjlighet att lyckas. Och jag tänker att bara att få lyssna till dig. Och jag hoppas att andra ska känna samma sak. Att kraften och glädjen och modet som du har och lagspelaren som du är, förstår jag. Ja, det är viktigt. Jag visar, laget före jaget. Laget före jaget, vad fint. Visar också att vi måste jobba tillsammans. Mm, verkligen, verkligen. Mm. tusen tack Linda för att uh, du var med i Svapodden fantastiskt mm. härligt och lycka till ska jag säga för det som du har framför dig men också lycka till till våra barn och ungdomar ja, som ska så. gå vidare de behöver det
1: ja men det gör de verkligen och vi ska skapa de bästa förutsättningarna vi kan innan det är dags att skicka dem vidare
0: håller jag med om så, tack så jättemycket Tack mm. hej då